0: La insignia de Julio Ramón Ribeiro Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño bajural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me le eché al bolsillo y, sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje, que por lo demás era un traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y, con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome, esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Era, naturalmente, la insignia, y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza verdaderamente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo, me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y, con un tono de complicidad, entre guiños y muecas convencionales, me dijo «Aquí tenemos algunos libros de Pfeiffer». Yo lo quedé mirando, intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido y acto seguido añadió «Pfeiffer estuvo en Pilsen. Como yo no saliera de mi estupor el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un librito de mecánica, salí desconcertado del negocio. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Más pronto, un nuevo acontecimiento me alarmó sobremanera caminaba por una plaza de los suburbios, cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente y, antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta en cartulina blanca solo tenía una dirección y una cita que rezaba. Segunda sesión, martes 4. Como es de suponer, el martes 4 me dirigí a la numeración indicada. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que me rodeaban y que, por una coincidencia que me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. Enseguida ingresamos a la casa señalada, y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje, y desde un estrado, después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué versó la conferencia ni si aquello era efectivamente una conferencia. Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanados con las más agudas especulaciones filosóficas y a unas digresiones sobre el cultivo de la remolacha fue aplicado el mismo método expositivo que a la organización del Estado. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra, con una tiza que extrajo de su bolsillo. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos. Mas en el momento en que me disponía a cruzar el umbral, el disertante me pasó la voz con una interjección y, al volverme, me hizo una seña para que me acercara. ¿Es usted nuevo, verdad? Me interrogó, un poco desconfiado. Sí, respondí, después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta concurrencia tengo poco tiempo. ¿Y quién lo introdujo? Me acordé de la librería, con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura, cuando el... ¿Quién? ¿Martín? Sí, Martín. Ah, es un gran colaborador nuestro. Yo soy un viejo cliente suyo. ¿Y de qué hablaron? Bueno, de Pfeiffer que le dijo que había estado en Pilsen en verdad yo no lo sabía ¿no lo sabía? no, repliqué con la mayor tranquilidad ¿y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga? eso también me lo dijo ah, fue una cosa espantosa para nosotros en efecto confirmé fue una pérdida irreparable Mantuvimos luego una charla ambigua y ocasional, llena de confidencias imprevistas y de alusiones superficiales, como la que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que, mientras yo me afanaba en describirle mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos, Proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. —Dáigame en la próxima semana —dijo— una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38. Prometí cumplir lo ordenado y, antes del plazo concedido, concurrí con la lista. —Admirable —exclamó—. Abaja usted con rapidez ejemplar. Desde aquel día cumplí una serie de encargos semejantes de lo más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de provincia a levantar un croquis del edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátano en la puerta de algunas residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes que nunca vi publicado, de adiestrar a un mono en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar rastros. De este modo, poco a poco fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango. —Ha ascendido usted un grado —me dijo el superior de nuestro círculo, abrazándome efusivamente. Tuve entonces que pronunciar una breve alocución en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común, no obstante lo cual fui aclamado con estrépito. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio, y las veces que me interrogaron evadí las respuestas porque, en realidad, no encontraba una satisfactoria. Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo recuerdo haberlos intrigado mucho un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigotes postizos, pues había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome con una energía que ni yo mismo podía explicarme a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relator, tesorero, adjunto de conferencias, asesor administrativo, y conforme me iba sumiendo en el seno de la organización, aumentaba mi desconcierto, no sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o en una agrupación de fabricantes de paños. A los tres años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo. Sin embargo, los barcos me brindaban sus camarotes. En los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones. Y los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me vinculé con otros cófrades aprendí lenguas foráneas, pronuncié conferencias, inauguré filiales de nuestra agrupación y vi cómo se extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé, después de un año de intensa experiencia humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. Han pasado diez años. Por mis propios méritos, he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuecencia. Tengo una renta de cinco mil dólares, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen y hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo la llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia, y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala. Lima, 1952